0: Bonsoir à tous, bienvenue à à Calcio, euh, ce soir oui, euh, une horaire un petit peu, euh, on va dire, euh, inhabituelle, euh, on pourrait, voilà, bah, ça arrive de temps en temps euh, de, de terminer un petit peu tard, donc, euh, donc voilà, ce soir on va encore passer 30 minutes ensemble pour débriefer euh, l'actualité du foot et euh, ce week-end, il bah, y a eu vraiment, vraiment... Euh, une très très grosse actualité, parce qu'il y a eu plein plein de, de matchs qui étaient euh, super intéressants dans tous les, euh, dans tous les championnats. Euh, donc euh, j'en ai choisi trois pour euh, imager le, le week-end, euh, bien sûr le Napoli-Milan, euh, premier du nom, hein, parce qu'il sera suivi de deux autres euh, cette fois-ci en Ligue des Champions, la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que ça a été le match le plus marquant euh, du week-end en Italie. Euh, Der classiques aussi, euh, la première de Thomas Tuchel, euh, un Bayern Dortmund euh, qui était euh, qui était savoureux, euh, et enfin en Angleterre un match qui était très très important pour euh, la qualification à la Ligue des Champions. Encore une fois, j'ai un œil vraiment particulier sur Newcastle et Manchester United parce que je pense que ça va être les deux euh, prochains euh, les deux prochains gros clubs du championnat d'Angleterre. Donc, euh, donc j'avais envie de revenir un petit peu sur ce match. Après, ça ne veut pas dire que si vous voulez aborder d'autres sujets, on ne le fera pas. N'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires avec grand plaisir. Mais, euh, mais c'est vrai que la structure de ce soir, ça va être à peu près ça. Et on va partir sur les chapeaux de roue avec euh, la série A. Et euh, le premier du triptyque euh, à napoli AC milan euh, qui s'est déroulé hier soir, Alors un, un, un match qui était super intéressant, vraiment. Euh, déjà, salut à tous hein, dans, les, dans les commentaires, hein. euh, merci d'être là, hein. franchement, ça fait, euh, ça fait vraiment euh, plaisir que vous soyez encore, euh, encore tous là dans les commentaires, vraiment, c'est toujours un plaisir de, vous, de, de, de partager tous ce, ces moments-là avec vous. Donc, euh, Napoli-Milan, le premier de le, le, le premier des trois euh, qui va y avoir. Euh, effectivement, c'était assez euh, surprenant. Alors, je reprends un petit peu peut-être pour remettre. Euh, euh, on en avait parlé euh, jeudi dernier. Mais euh, pour remettre un petit peu la, la chronologie, Milan et, euh, et le salut Jacques Lafitte. Hein, salut, <rire> merci, euh, merci d'être là, toi aussi. Euh, donc Napoli Milan, euh, le premier en, de cette année avait eu lieu au mois de septembre. Milan avait dominé les débats, c'était à San Siro, euh, mais avait perdu 2-1. Euh, le Napoli avait été très très réaliste euh, Milan avait eu énormément d'occasions et il ne les avait pas mis au fond donc euh, malheureusement bah, ils avaient perdu le match mais ils avaient quand même dominé euh, de la tête et des épaules le Napoli donc, euh... mais bon c'était le début de saison on ne savait pas encore ce que ce Napoli euh, euh, pouvait faire on l'a découvert après euh, donc voilà c'est clairement euh, pour moi la meilleure équipe d'Europe, en tous les cas celle qui pratique le meilleur jeu, alors après on va me dire euh, oui euh, tu dis ça parce que Milan a gagné 4-0, non pas du tout et hier soir donc, entre temps, Milan et le Napoli ne se sont pas re rencontrés avant le mois d'avril euh, et euh, cette fois-ci euh, bah, tout le monde s'attendait un petit peu à une espèce de, de, de récital du Napoli et ça s'est pas du tout passé comme prévu euh, alors que Milan sortait de deux matchs pit en Serie A, et que le Napoli lui continue à surfer sur, son, sur, son, euh, sur, sur sa vague, bien euh, le Milan a surpris tout le monde. Vraiment, euh, et moi le premier, hein, très honnêtement, j'y croyais au fond de moi, mais franchement, euh, c'était euh, plus euh, mystique que, que réaliste. Pour moi, le Napoli est très au-dessus du Milan, je le pense encore maintenant. Hein. Euh, je ne sais pas parce qu'ils ont gagné euh, 4-0 hier soir que, 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 que ça change quoi que ce soit. Je pense sincèrement que techniquement et tactiquement, le, le Napoli est supérieur au Milan, mais euh, au Milan, il y a des grands champions que le Napoli n'a pas. Euh, ils ont des joueurs qui sont extraordinaires, comme Guaratskelia, comme Osimhen qui n'était pas là et, et on, on, je, je vais vous dire aussi euh, ce que je pense de ça, mais aussi est un est une est une arme qui est essentielle dans euh, dans, dans le, le dispositif euh, du Napoli. Hein. Il donne une profondeur et il a une un, un dynamisme dans le dans le pressing que que, que Raspadori et euh, et euh, comment qui sait qu'ils avaient mis hier en, en pointe et Simeone non pas. Donc euh, donc c'est vrai que ça change tout euh, dans dans, dans l'organisation tactique du Milan. Donc euh, donc voilà. Euh, « Sur un match, tout est possible, surtout avec Léo ». Ouais, carrément, ça, c'est vrai. <rire> c'est vrai que Léo, il est, euh, il est sur courant alternatif. Mais alors, quand il s'allume, ça fait très, très peur. <rire> Hier, il s'est allumé. Et c'était euh, assez spectaculaire. Il y en a un autre qui s'est allumé. C'est Salemakers, quand il est rentré. Et c'est pareil, il a fait des étincelles, comme probablement je ne l'ai jamais vu faire des étincelles euh, depuis qu'il est à l'AC Milan, même si je trouve que c'est plutôt un bon joueur. Hein. » Euh, c'est pas, pas une star euh, un, un, intersidérale, mais la plupart du temps, euh, c'est un bon joueur. Maintenant, hier, il était, vraiment, euh, il était vraiment fou. Cette saison de foot est vraiment chelou. Liverpool qui en met 7 à United, Milan qui en met 4 au Napoli. Oui, je pense sincèrement que le, la Coupe du Monde en plein milieu de la, de la saison a, a vraiment perturbé les équilibres du foot. Et, euh, et a rompu en fait des... Les, les, comment dirais-je, il n'y a pas de continuité dans, euh, dans les séries des, des, des clubs, et des grands clubs euh, en particulier. Très souvent, il y a des grands clubs qui enchaînent 2-3 matchs super bons, puis d'un coup, qui s'effondrent au quatrième. Euh, c'est des choses qu'on ne voyait pas euh, ces dernières années ces dix dernières années euh, dans le football de très haut niveau et la Coupe du Monde a un petit peu euh, interrompu ça donc euh, donc voilà, je sais pas, je sais pas exactement si enfin, j'en parlais je crois il y a quelques semaines mais je ne sais pas si c'est au niveau de la concentration de l'influx nerveux que ça a donné du fait que ça a un petit peu, bah, justement même ceux qui sont pas allés à la Coupe du Monde euh, c'est comme s'il y avait eu deux saisons différentes et que là en fait ils n'ont ils jamais vraiment redémarré euh, la deuxième saison, qui est une saison très courte, hein, elle se termine dans, dans deux mois. Donc, euh, c'est assez... Euh, ouais. euh, je pense que les, les, les joueurs ont un, petit peu, euh, ont un petit peu galéré. En tous les cas, hier, euh, Milan, euh, c'est ce que je disais, je pense que ce match en championnat était très important pour le Milan, même si je ne les voyais pas gagner. J'espérais que Milan allait vraiment poser des gros problèmes au, au Napoli pour que le Napoli se dise « Ah oui, c'est pas gagné en fait euh, <rire> contre Milan en, en quart de finale de Ligue des Champions ». Mais finalement si je si je prends un petit peu de recul et que je me dis pour le projet du Milan et c'est pas en tant que supporter là, c'est vraiment en tant que on va dire analyste footballistique, pour le projet du Milan, cette victoire en championnat est beaucoup plus importante que finalement la victoire en quart de finale de Ligue des Champions parce que le projet du Milan nécessite d'être présent pour être avoir de la réussite, hein, nécessite d'être présent. Euh, en Ligue des Champions chaque année de façon constante ce qui n'a pas été le cas pendant très très longtemps pour le Milan euh, parce qu'ils ont besoin des fonds de la Ligue des Champions chaque année ou de la Super League, si un jour la Super League euh, existe. Mais, euh, mais je pense que donc, reprendre trois points sur l'Inter, qui a perdu ce week-end contre la Fiorentina, comme le Milan avait perdu il y a deux semaines contre la Fiorentina, enfin il y a deux semaines, non, avant la trêve internationale, euh, et, puis, euh, et puis repasser à la troisième position derrière la ladio et potentiellement derrière la Juve, <rire> qui peut-être va récupérer ses, ses 15 points, on ne sait jamais, euh, bah écoutez c'est très 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 important euh, pour le Milan bien plus que passer en demi-finale de Ligue des Champions finalement euh, Forza Zayouf qui dit en parlant du Milan AC avec ma famille c'est le match des jeunes de la Primavera contre le Club créate que je vais voir en live le 21 avril tellement hâte ah ouais bah oui parce que a... c'est la demi-finale c'est ça il me semble ouais et que ma famille, c'est le match des jeunes de la Primavera contre le club croate que je vais voir en live le 21 avril. Tellement hâte. Ouais, trop bien. Hein. Écoute, euh, je ne dis pas que je ne vais pas faire un petit détour par, euh, par, euh, par Nyon. Je crois que c'est à Nyon hein, que ça se passe. Donc euh, voilà, va savoir. Euh, Crécor Le Droudieu, salut. Je pense qu'une victoire aussi large, c'est pas un bon plan pour Milan. Naples va les attendre en Ligue des champions maintenant. Une courte victoire aurait été plus bénéfique. C'est possible, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que, honnêtement, euh, le match allait à Milan, à San je le disais jeudi, euh, je pense que l'accueil de Naples euh, à San les 80 000 personnes qui vont les déstabiliser vraiment, parce que personne dans cette équipe n'a joué de, de, de match de ce niveau-là, euh, à Naples, hein, je parle là, hein, euh, ça va, je pense que ça peut les déstabiliser. Si Milan réussit une belle prestation au match aller, je pense que ça peut casser à l'intérieur de leur tête des, euh, des, euh, des, des, des quelque chose. Quoi. Je, pense que, je pense que, en tous les cas, c'était bien mieux de gagner le match en championnat que de le perdre, de toute façon, pour euh, essayer de briser un peu la confiance de, de Naples. Euh, Milan, hier, a fait une prestation de très haut vol, mais. Et ils sont capables de la refaire. C'est pas un truc que j'avais jamais vu de la, de la part du Milan. Euh, C'est une prestation de très haut vol, comme il y en avait eu beaucoup la, la saison dernière, contre la Juve, par exemple, contre l'Inter, euh, contre des équipes comme ça, contre l'Atalanta la, la saison dernière, où, où vraiment il y avait eu du très très haut niveau. Euh, et donc c'est pas quelque chose euh, qui est euh, qui est euh, qui est infaisable euh, forza for il faut pas oublier les matchs internationaux qui ont beaucoup plus pénalisé le Napoli que le milan c'est vrai que les milanais ont moins d'internationaux euh, que, que, que que le Napoli après il faut aussi savoir que euh, ils ont moins d'internationaux mais ils ont quand même euh, a ah, mais ils ont quand même beaucoup d'internationaux espoirs euh, donc, par exemple, Kaloulou s'est blessé, euh, il s'est blessé euh, lors de, de, de la réunion de l'équipe de France Espoir. Donc, ils ont quand même pas mal d'internationaux Milan. Mais une chose est sûre, c'est que tu, tu, tu as quand même raison, ils en ont moins. Et je pense que Pioli est revenu au 4-2-3-1 avec de nouveaux préceptes. Et, euh, et, et je pense aussi qu'il y a pas mal de, 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 de joueurs qui ont pu un peu se refaire. Mais si tu prends. Probablement les deux meilleurs joueurs hier soir, c'est-à-dire Tonali et Benasser, pour moi, euh, même si Léao a été, euh, on va dire, comment dirais-je, dans la lumière parce qu'il a marqué un doublé et que Brahim Diaz a aussi été dans la lumière parce qu'il a marqué un but et une passe décisive. Euh, honnêtement, pour moi, les deux meilleurs, hier, c'est Benacer et Tonali. Ils font un match qui est incroyable, et finalement, c'est ce qu'avait fait la Ladio. Si on reprend un petit peu la victoire 1-0 de la Ladio, c'était, en fait, étouffer le milieu du Napoli, c'est-à-dire, euh, Anguissa, euh, Lobotka et Zelinski, et couper complètement le lien entre Gwaradskelia et Ossimen et leur milieu. Alors, il se trouve que Ossimen n'était pas là, donc c'était encore plus simple, mais c'est ce qu'avait fait euh, la Ladio. Euh, c'est euh, ce qu'ils ont fait avec Simeone et ensuite avec euh, Raspadori, c'est couper complètement euh, leur, euh, leur lien. Alors à un moment, Raspadori a eu une occasion, mais bon, il y avait déjà 4-0, donc euh, ce n'était pas, pas, voilà. pas, pas exceptionnel. En tous les cas, euh, Tonali et euh, Benacer ont joué en sélection, et c'est eux qui ont été les meilleurs, euh, probablement avec euh, un joueur dont je voulais parler avant qu'on passe à Der Klassiker, parce que ce match était extraordinaire, franchement, je me suis vraiment régalé, bien sûr, parce que je suis un supporter du Milan, mais pas que, c'était un vrai beau match pour la Serie A. Honnêtement, si vous êtes euh, fan de football italien et que vous voyez ce match-là, vous vous dites, bah voilà, le, mon championnat est très bien représenté. Je pense que c'est euh, ça transcende euh, le Super le supporter A. Euh, c'est tout comme, euh, je suis très content que Naples soit champion d'Italie parce que c'est un, une belle pub pour le, la Serie A. Je serais très content si Naples allait en finale de Ligue des Champions et je serais encore plus content, bien sûr, si c'était le Milan, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des belles équipes qui représentent bien la Serie A, et c'est ça qui est le plus important. Euh, donc, euh, donc hier, c'était une super pub. Mais moi, je voulais faire un petit focus sur un joueur dont on parle pas beaucoup à Milan, mais qui très souvent, en fait, nous sort des prestations XXL dans les grands matchs, à des postes qui sont... Très souvent, très diverses. Je ne sais pas si, si, si vous voyez de qui je parle. Pour les gens qui suivent vraiment la série, A, ils savent de qui je parle parce que très souvent, bah, ils en ont pâti, euh, comme Ford euh, peut-être. Mais, euh, mais c'est Krunic. Krunic, il est très souvent dénigré. Euh, mais c'est pas parce qu'il est dénigré qu'il ne fait pas un travail incroyable. Un coup, il est milieu défensif. Un coup, il est milieu relayeur sur le côté. Un coup, il le met milieu offensif. Mais à chaque fois, avec des rôles un petit peu hybrides où il doit avoir d'énormes tâches défensives et en même temps être le premier relais pour attaquer, etc. Pioli en fait tout et n'importe quoi. Alors c'est pas le meilleur joueur du monde, Kronic, Vraiment. Bien sûr, il y a bien meilleur que lui. Mais en revanche, c'est un joueur couteau suisse, de devoir, qui se plaint jamais, qui ne demande jamais rien. Il joue pas des fois pendant 10 matchs d'affilée quand il rentre et que Pioli lui fait confiance dans des gros matchs. C'est bizarre parce que c'est souvent dans des gros matchs qu'il lui fait confiance il fait le taf, là hier il a fait un match franchement très très bon, alors sa première intervention m'a fait un peu peur parce que de temps en temps il a tendance à s'oublier et à croire qu'il est tout seul sur le terrain et donc très souvent il se fait prendre la balle dans les dans les mains, dans les pieds mais là en fait pas du tout euh, finalement il s'est mis au niveau, il a fait une prestation XXL, donc franchement euh, Krunic, euh, n'hésitez pas à avoir un petit oeil dessus parce que il, il, est, euh, il est vraiment vraiment incroyable comme joueur alors c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est très loin, euh, c'est pas le meilleur technicien, mais c'est un vrai joueur de devoir et qui fait bien ce qu'on lui demande. Un vrai joueur de club comme vous en avez besoin dans tous les clubs. Euh, un besogneux et euh, même s'il a des ambitions techniques plutôt offensives, en fait, vous lui demandez de nettoyer des ballons, il nettoie des ballons. Vous lui demandez d'être numéro 10, il est numéro 10. Franchement, un super joueur, voilà. J'avais envie d'en parler ce soir et de le reconnaître. Euh, il n'a pas fait le... Ce n'était pas le meilleur sur le terrain, hein, parce que très clairement, je pense que c'est Tonali, le meilleur sur le terrain, suivi de très très près par Beniaser. Mais Krunic, sans son activité, sans son activité incessante entre euh, l'attaque et la défense, euh, hier, le match il n'existe pas. Et il l'avait déjà fait plusieurs fois la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas un hasard. Et Milan n'a pas joué au-dessus de son niveau hier. Milan a joué à un très haut niveau. Qu'ils atteignent rarement cette année, mais qu'ils ont déjà eu très, très souvent l'année dernière. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le truc. En tous les cas, je pense que ce, 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 ce match de championnat va faire réfléchir le Napoli pour le premier match à San Siro. À mon avis, ça les a ébranlés et ça, c'est bien. Ça, c'est déjà, en tous les cas, enfin, c'est bien pour Milan. Après, si vous êtes supporter du Napoli, je suis vraiment désolé et on verra bien le match, le match aller, mais, mais ce triptyque s'annonce légendaire. Donc, donc voilà. Euh, on va passer à Der Classicer. Euh, donc il y avait euh, bien sûr le Bayern euh, et euh, Dortmund qui s'affrontaient euh, après le limogeage rocambolesque de euh, alors Crécor le Droudieu c'est quand les quarts de Ligue des Champions la semaine prochaine euh, Assez Milan-Napoli c'est le 12 euh, donc les les, les les matchs de Ligue des Champions c'est le 12 et le 13 et, euh, et les retours se jouent le 18 et le 19 donc euh, voilà donc, euh, non pardon le 19 et le 20 oui, c'est ça. Oui. Ou alors c'est le 11 et le 12. Bref, c'est mardi-mercredi de la semaine prochaine, mardi-mercredi de la semaine suivante. Désolé, je ne me souviens plus, mais je crois qu'à ces mille c'est le 12. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui, Der Classiker, donc hier, après le, 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 le licenciement rocambolesque de Julian, euh, en 11 et 12, voilà. Merci forza 11 et 12, donc mardi-mercredi, et, mercredi, et euh, donc euh, 18 et 19, absolument. Uh, Julian Nagelsmann qui se fait euh, licencier de façon rocambolesque, Thomas Tuchel qui, euh, qui, qui se fait embaucher euh, juste avant la trêve internationale, et euh, le choc de Bundesliga, euh, vu que le Bayern était euh, un point derrière euh, Dortmund qui se profile juste à la sortie euh, de euh, la trêve internationale. Alors, comment ça s'est passé bah, Ça s'est passé comme prévu. Et comme d'habitude, entre le Bayern et, et Dortmund, euh, je pense très sincèrement qu'avec Nagelsmann ou sans Nagelsmann, franchement, euh, le Bayern est très supérieur à Dortmund. Euh, le Bayern s'est rarement raté dans les, dans les gros matchs. Euh, ils avaient gagné à l'aller euh, contre Dortmund. Ils ont, euh, ils ont battu toutes les grosses équipes qu'ils avaient à battre en Champions. Ils ont quasi réussi tous les, tous les gros matchs qu'ils ont eu en Bundesliga contre les 4-5 premiers, euh, quasi. Ce qu'ils n'ont pas réussi, c'est avoir de la concentration dans certains matchs, perdre des points contre des petits, etc. Est-ce que... Thomas Tuchel arrivera à porter ça. Moi, je peux pas le juger personnellement. Je peux pas le juger sur ce match contre Dortmund parce que je peux pas dire que en je sais pas en quoi, en sept jours de travail et encore sept jours sans avoir les internationaux et tout. Euh, ce qui s'est passé représente son travail. Hein. On connaît Thomas Tuchel. Je... En tous les cas, il est quand même repassé à une défense à 4, euh, alors que Julian Nagelsmann était sur une défense à 3. Ça a certainement donné une certaine stabilité. À, au, au Bayern, après c'est vrai que le but complètement gag de Upamecano, un but de 80 mètres je pense que c'est cool déjà de pouvoir dire que t'as marqué un but de 80 mètres mais, euh, mais, mais bon, euh, c'est clair que le, le goal fait, euh, fait une, une passe, enfin une intervention complètement folle et, euh, et Upamecano marque le but, déjà ça fausse complètement le match, et puis ça en, en tout début de match donc, c'est compliqué derrière. De, de Déjà que Dortmund a probablement un espèce de complexe de supériorité vis-à-vis -vis du, du, euh, du, du Bayern. Donc, probablement que, déjà, ce but les a complètement flingués. Ensuite, le Bayern a déroulé. Thomas Müller se retrouvait à peu près euh, toujours, euh, comme d'habitude, hein, un petit peu... Thomas Müller, il a, il a un petit peu ce petit truc qu'a Inzaghi aussi, c'est-à-dire se trouver toujours... Au bon moment, au bon endroit. Les deux buts qui marquent hier, euh, c'est deux buts un peu. Euh, voilà, quoi. C'est un vrai renard des surfaces, alors que c'est pas un. Un pur neuf, on peut on peut pas dire ça. Il l'a été un peu plus quand il était jeune, mais là maintenant c'est plus trop ça. C'est plutôt un neuf et demi, des fois un dix, des fois un huit. Bon, c'est un peu, on sait pas trop. Euh, et euh, et c'est vrai que là hier, il y a un marque de but un peu voilà euh, surprenants. Mais ce qui s'est passé en revanche en fin de match, quand euh, quand les remplaçants sont rentrés, bah, les deux buts euh, marqués par Dortmund, c'est vrai que ça laisse encore augurer euh, des airments euh, de l'équipe du Bayern qui n'était pas habituée à ça ces, ces années passées. Et c'était un peu le mal qu'avait l'équipe de Nagelsmann aussi c'est-à-dire que dès que Nagelsmann euh, enfin dès que l'équipe avait l'impression de mener au score et que Nagelsmann faisait rentrer des 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 remplaçants, c'était euh, c'était tout de suite moins bien alors que les remplaçants sont de très très bonne qualité au Bayern. Si on les prend intrinsèquement euh, individuellement, c'est de la super qualité. Donc euh, donc voilà, je je sais pas. Je fais un petit tour dans les commentaires donc euh, Cricor le drodieu de Chelsea a viré Potter ce week-end. Oui, on va on va en parler un petit peu justement parce que probablement qu'il va y avoir un jeu de chaise musicale. Parce que Nagelsmann étant numéro un dans la sur la ligne de départ, on va dire pour faire plaisir à Jacques Lafitte, il est il est un, il est en numéro un en pole position sur sur la grille de départ pour devenir l'entraîneur le, de, de Chelsea. Donc on va voir un petit peu. Moi, en tous les cas, Nagelsmann à Chelsea, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime ai, beaucoup euh, Nagelsmann. Euh, je vous l'ai dit. Alors euh, oui, il a 35 ans. Euh, il est peut-être. Ça s'est mal passé avec les sénateurs, euh, le vestiaire de sénateurs du Bayern. Maintenant, je pense que un club comme Chelsea, avec la qualité de l'effectif s'il arrive à faire un petit peu le ménage et le connaissant avec son caractère complètement fou, là, euh, probablement qu'il va il va en foutre beaucoup euh, au placard et qu'il arrive à, à, à fédérer un groupe autour de lui, Et franchement, il peut faire des, 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 des malheurs avec Chelsea. Hein. Chelsea, c'est probablement, pour moi, le meilleur effectif d'Europe avec euh, Manchester City, je pense. Euh, Bellingham m'a énormément déçu sur ce match, lui qui vise un top club ouais, c'est vrai que Bellingham, après, faut pas oublier son âge Bellingham, on a tendance à penser que c'est un vieux roublard, etc, euh, je crois qu'il a 19-20 ans, euh... donc euh, de temps en temps, il a le droit de se rater dans des gros matchs comme ça, euh, dans 5 ans, on en reparlera euh, probablement que Bellingham, il sera très très fort, je, je, je touche du bois pour lui pour pas qu'il se blesse, mais, mais, euh, mais c'est vrai que, que, que voilà, je pense que Bellingham, ça va devenir un très grand joueur maintenant à 19 ans, tu peux te rater de temps en temps mais c'est vrai qu'il il a déjà cette, ce charisme du leader qui fait en sorte que euh, tu t'attends beaucoup de lui, euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est un très jeune joueur. Maintenant, ça reste un bon joueur, mais hier, ouais, effectivement, inexistant, en fait. Hein. <rire> C'est-à-dire, c'est simple, je, à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais il joue, quand même <rire> !» donc, euh, donc, voilà. Il y a un article qui est sorti tout chaud comme quoi le Boli pourrait finir la saison avec l'entraîneur intérim pour bien choisir le coach pour la, pour la, pour la saison prochaine, oui, donc euh, le, le, le propriétaire de, de Chelsea. Euh, oui, alors, pour l'instant, c'est le coach adjoint de Graham Potter, euh, un Espagnol qui euh, reprend, euh, qui reprend le, le club. Mais a priori, ce que j'ai entendu là récemment, c'est-à-dire ce soir, euh, c'est que ça devrait, euh, ça devrait bouger assez rapidement, en fait. Euh, probablement, même peut-être la semaine prochaine, il y aura peut-être un nouvel entraîneur. Donc euh, voilà, parce que c'est vrai que euh, le, le propriétaire de Chelsea, il a un petit peu euh, la gâchette facile. Hein. Crécor Dieu Pour un entraîneur, Chelsea, c'est le rêve actuellement, avec leur effectif, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi ». Franchement, c'est euh, c'est incroyable. Donc euh, voilà, j'ai appris aussi, tiens, en parlant de ça, Rikard Lodroudieu, Aujourd'hui, j'ai lu en tous les cas une rumeur qui disait que euh, Jürgen Klopp était le choix numéro un du Bayern et qu'il a été contacté par le Bayern euh, et que il a décliné l'offre euh, vu qu'il était à, à Liverpool, euh, mais que euh, le Bayern a quand même essayé de le contacter avant d'aller chercher euh, Thomas Tuchel pour remplacer euh, Julian Nagelsmann. Donc voilà, je sais pas, c'est une, une rumeur à prendre avec des avec des pincettes ou pas, euh, je sais pas, ça c'est... Euh, voilà. En tous les cas, euh, j'ai vraiment hâte de voir... Euh, alors ça arrive très très vite, hein, il a plus qu'une semaine avant de rencontrer Manchester City, et je pense que... Euh, je sais pas si c'est vrai, mais c'est crédible. Oui, c'est crédible, hein, le Bayern, ça fait longtemps qu'il rêve de, de Jurgen Klopp. Hein. Donc euh, donc voilà, c'est très possible effectivement. Euh, je, je oui je, c'est sûr que le, le tour contre Manchester City arrive très très vite et que ça va être peut-être compliqué de voir le jeu de Thomas Tuchel. Mais euh, mais bon contre Manchester City, j'ai hâte de voir ce Bayern de Tuchel euh, contre Manchester City. Je pense euh, je, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que le, le vainqueur se trouve entre City et le Bayern. Euh, donc le, le vainqueur se trouve, de la Ligue des Champions se trouve euh, dans ce match entre City et le Bayern donc on va voir En euh, tous les cas ça va être un super tour de Champions League donc voilà voilà un petit peu pour Dark Classiker. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Non Sinon, n'hésitez pas hein, si vous avez quelque chose à ajouter. Avec grand plaisir. Oui, si, quand même, je vais parler de Xavi Alonso. Vous savez, ma passion pour Xavi Alonso, hein, euh, autant euh, j'avoue que le football espagnol m'a saoulé pendant toute 2010, euh, toutes les années 2010, mais... Ça change pas que je reconnais les hommes de classe hein, comme Chavi, Iniesta, Puyol et en l'occurrence Xavi Alonso. Xavi Alonso fait encore un euh, travail incroyable avec le Bayer et là est sur six victoires d'affilée et, euh, et ils ont encore fait un super match le Bayern euh, cette semaine. Euh, alors ils avaient ils contre Charles qui les ont éteints donc euh, donc voilà mais vraiment éteints. c'était c'était un carnage euh, franchement c'était euh, voilà. Julian Verts euh, a fait une le, la petite pépite allemande a fait un match très très bon et euh, Diaby aussi d'ailleurs a fait un, un très très bon match donc voilà en tous les cas ça joue de mieux en mieux euh, je vois Chelsea gagner la Ligue des Champions perso comme sous Di Matteo avec l'entraîneur espagnol. ouais il va peut-être nous refaire euh, le même coup de Chelsea pour la troisième Ligue des Champions euh, gagner avec un troisième entraîneur intérimaire. Hein, donc euh, parce qu'ils ont déjà gagné la deuxième avec un entraîneur intérimaire, c'est-à-dire euh, Thomas Tuchel. Et, euh, et effectivement, euh, ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont là cette fois-ci un entraîneur adjoint espagnol. allez savoir, peut-être qu'ils vont, euh, ils vont gagner. Très bien. Euh, Chalk Nulfir, je joue avec eux sur Football Manager. C'est compliqué de jouer avec eux, oui, tu m'étonnes. Euh, excepté leur, leur stade qui est, qui est fantastique. C'est clair que, que que le club et l'effectif, le, c'est très compliqué de jouer avec eux. Enfin voilà, en tous les cas, une fin de saison en Bundesliga qui va être très très sympathique. Euh, bah écoutez, on va aborder euh, le dernier euh, le dernier point. Euh, Newcastle Manchester United, Newcastle Manchester United euh, ce week-end. Pourquoi est-ce que j'aborde ces deux équipes Parce que euh, j'ai regardé particulièrement euh, leur euh, rendez-vous. Euh, bah déjà parce que bah, depuis la finale de Coupe de la Ligue que Newcastle a perdu, euh, bah, ils s'étaient pas rencontrés. Donc voilà, Manchester United est dans un trou intergalactique à cause de Crécor le Droudieu, euh, à cause du Liverpool de Crécor le Droudieu qui leur a mis 7-0 et, euh, et ils sont sur un sur un, sur une, une série de trois défaites absolument euh, familiques. Euh, donc, euh, donc voilà, je crois pas, peut-être pas trois défaites, mais ils ont fait un match nul entre les deux. Bref, en tous les cas, ils ont cassé complètement la dynamique vraiment très très bonne qu'ils avaient juste avant de rencontrer Liverpool. Ils sont arrivés à Liverpool avec des certitudes incroyables. Ils se sont fait déglinguer et depuis ils ne mettent plus un, un pied devant l'autre. Je peut-être pas jusque-là parce que quand on regarde hier le, la physionomie du match, c'était pas mal quand même. Euh, le résultat reflète la forme des deux équipes. Manchester United, c'est en Dancy cette année. Oui, c'est vrai que c'est en Dancy mais ils avaient quand même quelques certitudes qu'ils ont complètement perdues depuis leur choc contre, contre Liverpool. Donc voilà. En tous les cas, hier le match était très très agréable. Franchement, euh, un super bon match. Euh, j'ai vu, j'ai vu. Franchement, j'ai vu euh, deux matchs de très haut niveau entre le Napoli Milan et le Newcastle Manchester United. C'était vraiment du très bon niveau. Hein. Honnêtement, euh, ça fait plaisir quand on regarde euh, des matchs de foot avec cette intensité, cette qualité technique, ces enchaînements, etc. Ça fait vraiment plaisir. Ça change du, de la trêve internationale. Hein. Euh, J'espère sincèrement que les dirigeants de Newcastle ne vont pas tout chambouler niveau effectif la saison prochaine car là ça marche plutôt bien ça marche même super bien euh, franchement et puis quand tu regardes l'équipe il n'y a quasi aucune star euh, en plus euh, Almiron qui est en, en feu n'était pas là il était blessé je crois euh, étant, en tous les cas il était dans les, dans les, dans les tribunes euh, et, euh, et c'est vrai que leurs, leurs, leurs joueurs ne sont pas du tout des noms ronflants comme euh, Willock, qui pour moi, hier, était le meilleur joueur. Alors, non seulement il a marqué, mais l'abattage qu'il a eu au milieu de terrain, c'était absolument incroyable. Euh, leur défense centrale avec que des, euh, des, des doubles centimètres, là, quasi, Sven Botman, Dunn, tout ça, là c'est euh, impressionnant mais les mecs ne lâchent, le, ne, ne lâchent rien vraiment euh, c'est incroyable comment ils sont, euh, ils, sont ils, ils ont une motivation de fou et puis euh, et puis devant bah, c'est pas mal Kairon Tripierre qui, euh, qui 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 tire bien les coups de pied arrêtés d'ailleurs il y a un but sur, sur sur coup de pied arrêté sur sur corner un très beau corner, bien tiré, une belle tête euh, piquée, deuxième poteau, poteau rentrant d'ailleurs en plus. Euh, donc euh, non, non, franchement, ils les ont vraiment dominés. Après, Manchester a eu des occasions, vraiment pas mal d'occas. Euh, c'est pour ça que c'était un match vraiment de bonne, de bonne facture, parce que Newcastle a eu beaucoup d'occasions bien plus que les deux, euh, des deux buts, et, euh, et de l'autre côté, Manchester United a eu des, inter des, des, euh, des situations, parce que c'est plus des situations que des vraies occasions, tous les cas, ils ont eu des situations euh, vraiment euh, vraiment intéressantes. Après avec Gorst, euh, leur numéro 9 là, euh, hollandais, c'est pas, euh, il a eu des occasions. Je pense que s'il était plus adroit ou plus en confiance, je sais pas hein, si c'est euh, si c'est si c'est une question de d'adresse ou de confiance, euh, il avait les occasions pour marquer des buts et à chaque fois c'est il est mal positionné, il est un petit peu trop en avant, il est ceci, il est cela. Voilà. Moi, je ne suis pas encore convaincu par leur numéro 9. Euh, en tous les cas, c'est pas le numéro 9 titulaire de Manchester. Enfin, en tous les cas, s'ils veulent gagner la PL un de ces quatre, c'est pas avec lui qu'ils vont le faire. Probablement. Après c'est sa première saison, il a peut-être aussi besoin d'adaptation euh, à la Première Ligue et surtout à Manchester, un club aussi important que Manchester. Je pense qu'en termes de pression, quand tu rentres sur le terrain, euh, ça doit être quand même assez euh, impressionnant de jouer pour Manchester. Donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est clair que Manchester a encore des, des trous. En plus de ça, bah, il manquait le chef d'orchestre, c'est-à-dire Casemiro. Euh, McTominay, moi, je, je veux bien qu'on me dise qu'il est génial, tout ça, tout ça, mais Franchement, enfin, euh, je sais pas. Moi, je suis pas, euh, je suis pas convaincu par Mac Je le trouve brouillon. Alors, en revanche, il donne tout ce qu'il a. Il est, il est plein de bonne volonté, etc. Mais je le trouve pas efficace, quoi. Mais bon, bref. Après, je sais pas. C'est peut-être moi. Euh, peut-être sa façon de jouer. Je suis peut-être perturbé par l'image qu'il renvoie. Mais il y a des gens qui le trouvent génial. Enfin, des, 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 comment, des consultants en sportifs hein, qui le trouvent génial. Ben, moi, euh, honnêtement, euh, je veux dire, il, a, il fait 0,25 d'un Casemiro, un truc dans le genre. Enfin, il est vraiment. Euh... Ben, bref. Euh, je vais faire un petit tour dans les, euh, dans les commentaires. Donc, effectivement, Almiron est out jusqu'à la fin avril. Tripierre, meilleur latéral de première ligue cette année. Oui, en tous les cas, je vois personne d'autre, euh, étant donné que Théo Hernandez euh, ne joue pas en première ligue. <rire> non, je rigole. Mais euh, non, mais bon, mais euh, mais oui, effectivement, il n'y a pas de, de, de latéraux qui se qui se, qui se détache, comme peut-être Cancelo a pu le faire euh, par le passé ou, euh, ou bah ça fait longtemps après après les, les latéraux en première ligue qui sont vraiment très très forts. Euh, on, il faut remonter après à Ashley Cole peut-être, ou, euh, ou alors le latéral de Manchester City là, à l'anglais. Oui, il, a, il avait fait deux, trois très bonnes saisons. Euh, Vegard, c'est vraiment le mec qu'ils ont recruté pour dépanner à un poste où il n'y avait personne, mais en vrai, il n'a pas le niveau pour jouer à Manu. Je pense. Honnêtement, c'est ce que je pense. Après, il, je, je te dis, c'est peut-être une question d'adaptation. Voilà, on va voir. L'année passée, il jouait à Burnley qui a été relégué. ouais Ouais, c'est clair. Typiquement le joueur Coupe du monde où beaucoup se sont hypés car il a fait un bon match contre l'Argentine, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde s'est dit Waouh, super attaquant et tout, mais pff, en fait bon, pas terrible. Luxo, il est bon cette année. Ouais, Luxo, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas mauvais Luxo, mais Luxo en fait, il est tellement euh... enfin déjà hier, moi j'ai pas trouvé qu'il était très bon. Euh, je l'ai trouvé plutôt euh, comment dire euh... Très prudent. Il a quasi rien amené offensivement hier, alors que d'habitude, c'est quand même une de ses qualités. Je l'ai trouvé beaucoup plus fit que fut un temps, même qu'à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, je l'avais trouvé <rire> des fois son. Alors, je sais pas si c'est la taille du maillot, mais. Je veux dire pour un joueur de haut niveau, des fois, Luxo, quand tu le regardes dans son maillot, tu te dis ouais, alors euh, je sais pas, euh, peut-être t'as des, des abdominaux euh, volumineux, je sais pas, mais c'est très bizarre. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus fit, euh, donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il est pas mauvais, hein. il, est, il est pas mauvais. À United, l'effectif est ultra faible. Ouais, voilà, je, je, je pense que t'as quand même huit bons joueurs. 8, tu peux en trouver 8, tu vois, euh, je pense que tu peux vraiment trouver euh, 8 bons joueurs, les deux défenseurs centraux, c'est pas mal, euh, les latéraux, c'est pas, pas horrible, Diego Dallo, c'est vrai, tu peux, le Diogo Dallo, tu peux quand même le, le changer, euh, Luc Show, tu peux le garder, après, au milieu de terrain, Casemiro, c'est du très solide, euh, Anthony, c'est pas mal, hier le match qu'il fait, c'est pas mal, il leur manque un numéro 9, il, Rashford, là il, il s'est un peu troué hier mais d'habitude là il était revenu quand même à un bon... Euh, on, <rire> ouais, ouais, chaud, tu te dis qu'il a bien mangé à midi, ouais c'est clair, carrément euh, Donc euh, Rashford c'est pas mal il leur manque en fait un œuf et on va dire euh, deux bons milieux relayeurs alors non, t'as quand même Bruno Fernandez, faut pas les déconner qui, qui est quand même un, un, un bon joueur il leur manque un vrai bon milieu relayeur pour avoir, en gros il leur manque un latéral un bon milieu relayeur et un bon numéro 9 pour faire vraiment une très bonne équipe. Et moi, je continue à dire qu'il leur manque un goal. Euh, même si Derrea sur sa ligne est des fois impressionnant, euh, je trouve que son jeu au pied est très limité. Et alors, c'est sorti à rien. Alors là, j'en parle pas. C'est de la rigolade. Donc, euh, donc voilà. C'est pas Donnarumma, mais on n'en est pas loin. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, vraiment, euh, vraiment, je pense quand même que c'est euh, compliqué de. Euh, de, de faire euh, ça. Mais de l'autre côté, Newcastle c'est effectivement euh, un entraîneur qui est pas un grand nom, Eddie Howe, mais qui fait vraiment du très bon boulot. Des recrutements qui sont chirurgicaux, mais qui sont ultra bons. Et, euh, et honnêtement, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un super euh un super collectif en fait. Les voir jouer, c'est un plaisir. Tout le monde a de l'envie, tout le monde est à fond. Saint James Park, c'est un super stade. Le public, c'est un vrai public de passionnés à l'ancienne. T'as l'impression de revenir dans le football des années 90 en, en Angleterre. Donc vraiment, franchement, super. Moi, j'aime bien, j'aime bien le projet de, bien le projet de, de, de Newcastle. Après, bon bah oui, ok, c'est les, c'est les, c'est les Saoudiens, mais voilà. Après, l'année prochaine, alors j'ai entendu, attendez, attends. J'ai vu un, j'ai vu un truc. S'ils vont en Ligue des Champions la saison prochaine, euh, faudra beaucoup recruter. Alors, forza youth, tout à fait. Et donc tu parlais de, de, de Manchester United, mais euh, mais c'est clair que ils vont beaucoup recruter. Tu sais parce que probablement ils vont être euh, rachetés pendant l'été par probablement les Qataris. Euh, c'est en tous les cas ce qui se dit euh, de plus en plus. Et là, euh, les Qataris autant à Paris, ils ont été freinés par le pauvre chiffre d'affaires du, du Paris Saint-Germain de l'époque, ce qui fait qu'avec le fair play financier, ils ne pouvaient pas investir autant qu'ils voulaient dans le club, même si au début ils l'ont fait, puis ils ont été sanctionnés, bref, mais ça a quand même mis des bâtons dans les roues au projet. Mais là, avec Manchester, vu le chiffre d'affaires qu'ils ont d'origine, mais ça va être n'importe quoi. Alors, je ne sais pas qui va venir à Manchester United, mais une chose est sûre, c'est que si les Qataris le rachètent, comme c'est bien parti probablement que l'équipe de Manchester United de la saison prochaine va être assez spectaculaire. Alors peut-être pas la saison prochaine directement, parce que ça dépend à quel moment du mercato euh, estival Manchester est racheté. Mais en tous les cas, à la fin de l'année, euh, enfin en tous les cas, au mercato estival 2024, euh, je pense qu'on va voir un Manchester United complètement différent de ce Manchester United-là. C'est sûr. Donc, euh, donc voilà. Il n'est pas, pas impossible, d'ailleurs, qu'avec les sanctions de Manchester City, si jamais la Première Ligue... Euh décide de sanctionner Manchester City. On voit le grand frère de United euh, aller piller un petit peu le petit frère euh, le petit frère euh, rebelle. Bleu ciel, à mon avis. Et peut-être qu'un Erling Alland en numéro 9 de Manchester United, c'est pas impossible. <rire> Donc voilà. Euh, pour moi, ils doivent prendre Colomani en 9 United. Ouais, pourquoi pas Mais Colomani, est, il, il est bon. Je trouve qu'il fait une bonne saison. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu qu'il peut devenir un joueur de très haut niveau à long terme. J'ai l'impression que pour l'instant il est un petit peu on fire, euh, mais en plus je vois des trucs un peu bizarres de colomonie tu vois son problème de de de, de, comment, de, de discipline, les cartons rouges qu'il prend. Euh, il est, enfin, il est pas fini, je trouve comme joueur. Je suis pas sûr qu'il se finisse vraiment. Euh, après j'aimerais bien effectivement le voir en première ligue pour voir ce que ça donne, mais j'ai pas, enfin je suis pas, moi je suis pas super hypé par Colomoini. Voilà, bon, peut-être parce qu'il a raté euh, ce fameux tête-à-tête -tête, euh, en prolongation. C'est possible que je lui en veuille un peu au fond de moi. Euh, Crécor Le Droudieu, statistiquement, c'est l'un des moins bons gardiens de la Première Ligue cette année de Derréa. Ouais, statistiquement, et puis euh, au niveau visuellement aussi. Hein. Franchement, euh, moi, je sais pas, j'ai jamais trop aimé euh, Derréa. Mais bon, bref. Ou même Mbappé. Alors ça, d'accord. United à Mbappé à United, ça, je dis pas. Euh, probablement que ce serait un bon move, vu que franchement, retourner au Real, ce serait bizarre. Mais euh, à, à United, euh, ce, serait, ce serait une très bonne, une très bonne idée. Pour l'image du football, ça me ferait mal au cœur que les Qataris rachètent un club comme United. Eh ouais. Mais bon... C'est comme ça, <rire> je suis d'accord, peut-être ce sera Ineos, euh, mais bon, f... le... alors le projet d'Ineos est plus, euh, on va dire, cadré, parce que bah, c'est pas un puissant fond, Ineos, même s'il y a beaucoup d'argent, euh, en revanche, euh, c'est vrai que, euh, voilà, quoi. Le, les Qataris, bah c'est eux qui dirigent le football en ce moment, hein, c'est comme ça, hein. euh, c'est eux qui dirigent le CA, euh, c'est eux qui ont organisé la Coupe du Monde, c'est eux qui ont signé les nouveaux accords entre la FIFA et l'UEFA pour mieux dédommager les, euh, les, les clubs, etc. C'est etc., hein. le centre du football euh, en ce moment est déporté au Moyen-Orient et c'est comme ça. Euh, Mbappé, il a le même profil que Rashford, que le Moly sur son style de jeu, c'est plus intéressant. Ouais. Oui, mais tu vois, Rashford en numéro 9, moi, j'aime bien. Euh, tu vois, je pense que Mbappé euh, à gauche, Rashford dans l'axe, c'est vrai qu'ils ont quand même le même profil, je suis d'accord. Mais Rashford, moi, je le trouve plus efficace quand il est en 9 que quand il est sur l'aile. Sur l'aile, je le trouve stérile, en fait. Donc, euh, donc voilà. Bref. Euh, voilà. En tous les cas, franchement, je pense quand même que Newcastle et Manchester United, ça va être... « The next big thing » en Première Ligue. C'est pour ça que je les regarde plus particulièrement. Euh, parce que je pense que Newca euh, Manchester United va bientôt être racheté. Et quoi qu'il arrive, il va y avoir un step-up sur, euh, sur l'effectif. Le, euh, Newcastle, ils vont continuer gentiment à construire leur effectif. Et probablement que la victoire d'hier va les envoyer en Ligue des Champions. Newcastle, ça fait quand même 20 ans qu'ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions, et les moyens que la Ligue des Champions va leur amener va pouvoir faire en sorte aussi qu'ils vont... Enfin, c'est même pas les moyens, c'est le fait de jouer de la Ligue des Champions va leur permettre d'attirer aussi un autre type de joueurs. Parce que pour l'instant, c'était compliqué, l'année dernière, ils jouaient à la relégation, et cette année, euh, bon, bah, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, euh, donc, euh, donc pour l'instant, attirer les vrais grands joueurs, c'était complexe. Là, L'année prochaine, si je joue la Ligue des Champions, entre les pétrodollars et, euh, et la Ligue des Champions, il y a quand même de très très bons moyens qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne à, à Newcastle, beaucoup plus qu'avant. Donc c'est aussi peut-être ça qui a freiné le, le projet du club. Donc voilà. À gauche, Léao à United, très bien. Alors, je t'explique. Léao, il va rester. <rire> non, je rigole. <rire> non, non, mais oui, oui. C'est clair que Léao euh, à United, ce serait, euh, ce, serait, ce serait une bonne chose. Maintenant, euh, Léao, euh, pour le pratiquer, hein, c'est un joueur un petit peu euh, en dents de scie, on va dire. Euh, à, à, il est sur courant alternatif. Donc euh, voilà. Alors, quand il est allumé, c'est fantastique. C'est un des meilleurs du monde. Euh, mais des fois, il est, il est quand même souvent éteint. <rire> donc, euh, c'est donc compliqué. Quoi. Il a eu une saison de fou la saison dernière, cette année, c'est quand même beaucoup plus sur courant alternatif. Après, c'est un peu comme toute l'équipe du Milan, donc, euh, donc voilà. C'est peut-être lié à ça. Enfin voilà. Bah écoutez, euh, en tous les cas, c'est ça a été un plaisir encore une fois de débriefer euh, ce week-end de foot. Hein, mais bon, il euh, y a eu il euh, y a eu beaucoup de d'autres choses. Il hein. euh, y a eu Lens qui est devenu deuxième du championnat de France. Il y a eu le, le club, je n'ose même pas l'appeler club de football, parce que ce n'est plus un club de football, c'est un club de, de marketing et de publicité qui a, qui a encore perdu trois points en championnat de France aussi, le, le Paris Saint-Germain. Euh, il y a eu en Espagne un triplé en 7 minutes de Karim Benzema dont un but stratosphérique avec une feinte de frappe, une frappe dans la lucarne, Enfin bon, c'était magnifique. Il a mis un retourné, mais je trouve que son, son deuxième but est plus impressionnant que le retourné. Et puis euh, et puis voilà donc euh, donc franchement c'était un gros week-end de foot euh, la fin de saison s'annonce euh, palpitante à tous les niveaux et j'ai vraiment hâte d'en parler et puis surtout la, la, la semaine prochaine il y a la Champions League qui revient ça ça va être du très haut niveau et puis l'Europa League aussi hein, parce que là l'Europa League ça y est ça commence à être des très bons matchs de très de très haut niveau là à partir des quarts c'est toujours euh, c'est toujours des super euh, des super bons matchs voilà bah écoutez, merci beaucoup, merci à vous, Jacques Lafritte euh, vraiment, merci. Merci à Forzayou, à Cricor le Droudieu, tout ça, à tous les gens qui sont dans les commentaires ou qui ont assisté à l'émission. Euh, vraiment, c'est un, un régal de, de faire ça avec vous. Donc euh, voilà, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à, à, à mettre des petits, euh, des petits pouces bleus sur YouTube si vous regardez sur YouTube, à regarder sur Twitch. À partager aussi, n'hésitez pas à hein, vos amis autour de vous, euh, le podcast, euh, l'émission YouTube, euh, etc., etc., Et puis euh, n'hésitez pas à me contacter aussi sur les sur les sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir, je je, je vous répondrai et puis on abordera les sujets que vous voulez dans l'émission. Voilà, merci beaucoup, salut et n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao, ciao.